0: et de l'entrepreneuriat. Et on se retrouve aujourd'hui avec Safia Ayad pour parler d'équilibre. Safia, elle est à la fois créatrice de contenu, coach bien-être et professeur de yoga. Et si j'ai voulu parler d'équilibre avec Safia, c'est parce que je trouve que c'est un mot qui, de là où je suis moi aujourd'hui, de, de ma vision, de ce qu'elle qu peut montrer sur les réseaux sociaux, ben je trouve que l'équilibre, c'est un mot qui lui a parfaitement bien alors ensemble, on a parlé de l'équilibre sous toutes ses formes, sous toutes ses définitions. De l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, de l'équilibre aussi entre temps pour soi et temps pour les autres, mais aussi de l'équilibre entre la lumière des réseaux sociaux et de la création de contenu et plutôt, on va dire, l'ombre ou le côté plus, plus doux, plus calme de l'introspection, de la méditation et du yoga qu'elle pratique au quotidien et elle va d'ailleurs nous en parler énormément dans le podcast. Avec Safia, on a aussi parlé de sa double casquette, de comment elle gère à la fois d'être coach, bien-être et créatrice de contenu, de comment elle arrive aussi à travailler entre 4 et 5 heures par jour, notamment depuis l'arrivée de son fils. Elle va aussi nous expliquer comment elle a réussi à trouver l'équilibre entre toutes ses vies, sa vie de femme, sa vie de coach, sa vie d'entrepreneur, sa vie de maman, sa vie de, de Safia en, en elle-même, et, et tout ça, ça a été extrêmement enrichissant. On a parlé aussi de, de faire les choses à sa manière, de trouver sa propre façon de faire, mais aussi et surtout sa propre façon d'être. Dans cet épisode, Safia nous prouve qu'on n'est pas obligé de courir après le temps, l'argent ou les clients pour réussir. Que tout ce qui compte, c'est de se connaître, de se respecter, de créer ses propres règles et d'en même temps bah, travailler beaucoup, travailler dur. Mais ça, c'est encore une fois un vrai équilibre à trouver. J'espère vraiment que cet échange avec Safia va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager le podcast sur Instagram en nous taguant avec Safia. Ça nous permettra de te remercier et de te repartager. Il suffit pour ça que tu fasses une petite capture d'écran, que tu la partages en story en nous mentionnant. Sur ce, c'est parti pour notre bel échange. Bonjour Safia, merci beaucoup d'être là avec, avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour, merci.
0: Merci à toi, en fait. Merci de m'avoir m'avoir invité. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, tu peux te présenter en quelques mots de la manière dont tu le souhaites Alors, je m'appelle Safia, j'ai 30 ans. Je m'amène un petit garçon qui a deux ans.
1: D'un point de vue social, je suis professeure de yoga, coach de santé et aussi créatrice de contenu. C'est-à-dire que j'ai commencé, en fait, je me suis fait découvrir, entre guillemets, sur les réseaux sociaux il y a huit ans. En, faisant, en travaillant sur YouTube, en faisant des, des vidéos sur YouTube. Donc, c'était très euh, lifestyle, beauté, tout ça. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai grandi, j'ai évolué et mon chemin m'a mené jusque-là à devenir aujourd'hui euh, coach et prof de yoga tout en conservant cette, cette, euh, cette présence sur les réseaux parce que j'aime bien. Euh, je vis en Espagne, je vais à Barcelone depuis cinq ans. Et souvent je dis si j'étais une ville, je serais Barcelone, parce que alors je sais pas, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, et c'est fort probable. Mais Barcelone, c'est une ville qui est à la fois un peu chaotique mais organisée. Donc c'est un truc qui me ressemble beaucoup, c'est-à-dire que c'est c'est le bordel dans l'organisation et j'aime bien moi cette liberté. Euh, c'est un truc qui est très qui est très vrai, très authentique. Et voilà, moi je je m'y sens bien ici. J'ai l'impression de pouvoir être qui je suis. Ça me ça me plaît
0: beaucoup. Ouais. Euh, moi avec toi aujourd'hui j'avais envie de parler de la notion d'équilibre sous toutes ouais. ses formes sous toutes ses définitions si on peut dire ça comme ça et il y a une chose dont tu, dont tu viens de parler justement c'est l'équilibre entre la création de contenu et ouais. qui tu es et ton, tes autres métiers toutes ces activités que tu as aujourd'hui que la femme que tu es porte comment est-ce que tu trouves un équilibre entre la lumière des réseaux sociaux tu vois le fait d'être bah, sous le feu des projecteurs et tu as quand même une belle communauté qui te suit, qui te soutient, j'ai l'impression, qui est là pour toi aussi et pour qui tu es là aussi énormément. Euh, donc, cette part de lumière et cette part de, de petit cocon où toi, Safia, professeur de yoga à Barcelone.
1: Hmm. Ça a été dur de trouver l'équilibre parce que j'avais, pendant plusieurs mois, j'ai eu la sensation que c'était ambivalent, que c'était à l'opposé que d'être... Sur les réseaux sociaux, d'être ancienne influenceuse et maintenant, c'est plus le terme de créatrice de contenu, je, même si influenceur, c'est très bien aussi, euh, et aussi d'être coach et professeur de yoga, de pratiquer la méditation, d'enseigner de, de, ça, tout ça, je trouvais que c'était vraiment c'était deux énergies très opposées, mais en même temps, j'ai beaucoup médité là-dessus et le confinement m'a beaucoup aidé aussi à faire la paix avec cette euh, cette sensation de déséquilibre, justement, je me suis dit, mais dans toute chose, il y a du yin et il y a du yang. Tu vois. Euh, cette dualité, cette pseudo-opposition, elle est complémentaire et elle est nécessaire. Et ce n'est pas parce que je fais un métier de coach que je ne peux pas euh, le lendemain euh, créer une vidéo ou travailler pour une campagne avec une marque qui me plaît, etc simplement parce que la, nos vies, qu'on soit homme, qu'on soit femme, peu importe, elles sont à ce point-là riches. On a des centres d'intérêt qui sont très variés, on a des des envies qui sont diverses, et, et en fait, j'ai ce j'ai cette chance de pouvoir dans mon métier faire plein de choses différentes. Et moi, qui qui suis très qui suis très Vata, en Ayurveda, je suis Vata. C'est l'air, tu vois, c'est vraiment, j'ai besoin que ça bouge, que ça soit varié. Et en fait, le fait d'avoir plusieurs casquettes comme ça, ça me, ça me nourrit et ça me permet de jamais m'ennuyer. Mais c'est vrai que ça a été dur de faire la paix parce que j'avais l'impression de devoir rentrer dans une case et de devoir choisir, est-ce que tu es coach et prof de yoga parce que ça, ça fit à peu près ou est-ce que tu continues à être sur les réseaux sociaux, à travailler avec des marques, à raconter ta vie, à faire des vlogs, etc sauf que c'était impossible pour moi de choisir parce que j'aime autant l'un que l'autre, euh, que l'un ne se suffit pas à lui-même. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu besoin finalement de devenir coach et prof de yoga parce qu'il est arrivé un moment où j'avais l'impression que mon activité sur les réseaux sociaux, elle était plus équilibrée parce que je ne sentais pas réellement l'utilité et je ne savais plus très bien à quoi je servais pour le grand tout, tu vois, pour les gens. Et, euh, et je me suis dit, si je veux être utile, si je veux retrouver cet équilibre, j'ai besoin d'être utile. Et pour être utile, c'est d'être proche des gens et de, leur, de les servir. Donc, euh, donc finalement, j'ai beaucoup cogité et j'ai beaucoup médité dessus, sans en parler trop autour de moi, parce qu'il y a cette notion de, de vraiment aller chercher à l'intérieur. Euh, et j'ai fait la paix avec ça, mais c'était dur, c'était dur parce que si justement j'étais allée chercher à l'extérieur, on m'aurait dit non mais il faut que tu sois il faut que ta démarche elle soit claire. Euh, Marketingment parlant, ça marche pas d'être sur tous ces tableaux. Euh, sauf que pff, je vois la vie sous un autre angle moi. Je crois qu'on on peut avoir plusieurs vies en une vie, sans trop s'éparpiller non plus, que ce soit cohérent et juste. Mais euh, ça a été un travail de beaucoup d'introspection, de méditation, c'est clair. Mm
0: -hmm. Mais je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai été dans le même euh, dans le même dilemme, c'est que à la fois on a envie d'être euh, ouais, d'être proche des gens, de d'être utile, de ne pas faire des choses trop superficielles ou ce qu'on pourrait penser par étant superficiel alors que je suis certaine qu'à travers tes contenus tu apportes aussi beaucoup de, de douceur, de bienveillance. donc même un vlog ça peut être utile entre guillemets oui. et peut-être aussi arrêter de chercher cette notion d'utilité et, et là je suis tout pareil que toi. Hein. C'est pourquoi on a, on a toujours cette recherche de « je veux être utile, mais c'est quoi et comment ?» euh, Et puis, euh, et puis ouais, on n'a pas besoin d'entrer dans les cases. Et je pense qu'on est tous des êtres humains pluriels. Il faut qu'on l'accepte. Et il y a des personnes à qui ça convient très bien d'être uniquement professeur de yoga ou uniquement influenceuse ou créatrice de contenu. Et puis, il y a nous qui voulons faire un peu tout parce que c'est ça qui nous nourrit. Et c'est parce qu'on est nourri de l'intérieur qu'on arrive aussi à apporter autant de choses aux personnes qui nous suivent qui, et, et à, qui, euh, ouais, à qui on tend la main et qui la saisissent. Donc, je pense que ça aussi, c'est important euh, euh, qu'on le comprenne déjà nous et qu'on le partage encore et encore parce que je pense que ça manque aussi à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes s'obligent à rentrer dans des cases, à avoir qu'une seule casquette alors qu'elles rêvent d'en de, de avoir, que, euh, avoir plusieurs et ça les rend malheureuses.
1: Ouais, et, et là on parle beaucoup de notre activité pro mais ça marche aussi dans le perso tu vois euh, et ça je m'en suis, je m'en rends de plus en plus, enfin je m'en suis vraiment rendue compte en devenant maman, bah, je suis maman, j'ai la casquette de la maman, j'ai la casquette de la femme en tant que dans le couple et j'ai la casquette de la femme en tant qu'individu unique tu vois et déjà là on, on a déjà plusieurs casquettes nous, sans parler forcément du boulot et c'est très bien et c'est juste. Il y a des moments où on va être, euh, euh, on va être en mode maman et donc peut-être qu'on va vouloir se mettre en basket avec un legging et on va vouloir être à l'aise pour aller jouer, courir au parc avec notre enfant. Et puis le soir, on va vouloir être en mode femme dans le couple et on va se mettre une belle robe et on va se maquiller et on va se faire belle pour notre conjoint. Et, et c'est OK et c'est juste et c'est comme ça. En fait, l'équilibre, il est dans cette diversité aussi. Et justement pas, je crois... Dans, dans quelque chose de, et je ne crois pas que ça existe d'ailleurs, de quelque chose de complètement monotone où on est toujours pareil. Je crois qu'on a tous, hommes et femmes, besoin de cette variété pour, euh, pour, euh, pour euh, soutenir l'équilibre qui est déjà dans toute chose avec le yin et le yang. En fait, c'est juste ça.
0: Oui, ouais, je suis bien d'accord. Et là, tu parlais du coup de, de ta vie euh, personnelle. Est-ce que tu as réussi à trouver cet équilibre aussi Parce que tout à l'heure, on parlait, comme tu l'as dit, beaucoup de notre vie pro perso, pro, euh, comment tu la gères Enfin, sans entrer dans, dans la vie privée, bien sûr. Mais est-ce que tu aurais des petits conseils Parce que je pense qu'il y a beaucoup de mamans aussi ou de, de futures mamans qui nous écoutent.
1: Oui. Euh, c'est beaucoup plus simple maintenant que je suis maman qu'avant. OK. Simplement parce que ce qui compte le plus au monde, c'est mon fils. Et donc, euh, donc je sais... Enfin, comment, ça s'est un peu imposé à moi de manière, mais c'est très positif, c'était très naturel de se dire, OK, mon fils est là, donc je peux plus travailler de 8 h à 22 heures. Non, ça n'existera plus ces journées de, de, de folie où, où on a tellement de choses, on a envie de faire tellement de choses qu'on qu s'arrête plus. Je vais devoir vraiment être, euh, être plus cohérente sur mes horaires de travail pour vraiment équilibrer le, le boulot et la vie perso parce que j'ai envie de passer un temps de qualité avec mon enfant. Mais c'est vrai que les premiers mois, je me rappelle vivre une certaine frustration parce que, parce que j'étais habituée à, être, à, travailler, enfin, à vivre que pour moi, entre guillemets, avec, avec mon chéri. Mais c'est vrai qu'en plus, on travaillait ensemble. Donc, on avait ce truc de « on peut tout faire quand on veut ». Si j'avais envie de me réveiller à 2 heures du matin pour faire un truc, je le faisais et ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, après, c'était plus du tout comme ça une fois que je suis devenue maman. Et donc, j'ai vécu cette frustration de je peux plus faire autant, je peux plus travailler autant, euh, je ne peux plus non plus construire mes semaines comme je le veux parce qu'il y a toujours des imprévus avec les enfants. Euh, et j'ai appris au fur et à mesure à, à faire la paix avec ça. Mais ça a pris du temps aussi. C'était de me rassurer moi-même, de rassurer mon propre enfant intérieur, de te dire, OK, tu plus la disponibilité que tu avais avant pour toi-même mais c'est ok en fait, tu peux faire moins mais faire mieux et, et après il arrivé le confinement et là ça a remis une couche de tu peux faire moins mais faire mieux et faire plus lentement aussi euh, ce qui compte c'est que ce que tu fasses ça soit très bien fait et peu importe que sur ta tout do il y ait 10 trucs et que tu n'en aies fait que 2 déjà tu en as fait deux, c'est bien et donc ça a été un vrai travail de, de réconfort de mon enfant intérieur qui avait, qui avait voilà, cette crise de, de super... Euh, de super pouvoir, de « je veux tout faire, euh, s'il te plaît, euh, on avance, on fonce ». Maintenant, en fait, tu peux pas tout faire et c'est pas grave. C'est OK de ne pas faire tout ce que tu souhaites faire maintenant tout de suite. Il y a le temps, en fait. On a le temps de tout faire. Et après, arriver le confinement, et ça a été un gros switch aussi parce que j'avais tout le temps du monde alors que j'avais mon fils à la maison. Mais on avait beaucoup plus de temps parce qu'on avait moins de distractions. Et donc là, j'ai appris à slow down, vraiment… À à faire les choses beaucoup plus calmement, beaucoup plus sereinement et, euh, et du coup à, à, à vivre mes moments de travail avec beaucoup d'intensité, mes moments perso avec autant d'intensité mais en compartimentant relativement bien les deux. D'autant que je n'ai pas du tout envie que mon fils soit émissé dans mon travail donc vraiment c'est très rare qu'il me voit sur l'ordinateur par exemple, je n'aime pas ça, je, je veux que mon fils il, il me voit vivre et pas euh, tapoter sur un sur un clavier, euh, donc ça a été ça. Et puis j'ai j'ai aussi appris à, à me comprendre et et à faire la paix avec le fait que c'était ok de pas travailler euh, 10 heures par jour ou huit heures par jour parce que en faisant le métier que je fais je peux pas en fait, je peux pas être disponible pour les gens si euh, je suis euh, 10 heures par jour sur mon écran ou à donner euh, des coachings 10 heures par jour c'est pas possible Parce que je pourrais pas avoir l'énergie nécessaire pour les prochaines personnes et donc être à la hauteur de ce qu'ils attendent donc c'est ok de travailler que 4 ou 5 heures par jour et de passer le reste de mon temps disponible à lire, à écrire, à méditer à faire du yoga, à sortir à voir mes copines, à, voilà, à trouver un truc faire d'autres activités qui réellement me nourrissent et me permettent de de ouais de garder cet équilibre encore une fois et puis ce qui m'a le plus rassuré c'est de voir que ça marche mmh. ouais en mmh. fait c'est de voir que en allant plus doucement en travaillant moins d'heures et eh ben ça marche mieux ouais je pense Parce que, que j'étais ouais tu vois en fait j'étais tombée dans une espèce de spirale où je faisais beaucoup 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 Surtout jusqu'à l'arrivée de mon fils. Je travaillais énormément. Je voulais faire plein de trucs. J'ai créé une marque tout en faisant des milliers de vidéos, tout en faisant des podcasts, tout en faisant euh, des contenus sur Instagram, etc. Enfin bref, la folie des réseaux sociaux quoi. Et, et pour autant, bah, j'étais épuisée. Donc, j'avais pas la que ça, ça avançait dans le bon sens. Et maintenant, que je vais beaucoup plus doucement, que je fais moins de choses mais avec plus d'impact de, de, de ma part, enfin plus de j'ai plus, presque plus de cœur, je dirais, et ben je sens que ça répond mieux et que c'est
0: plus juste.
1: Parce que je suis
0: plus dans l'instant. Ouais. C'est hyper inspirant parce que je dois ressembler peut-être à, à la Safia d'avant, à vouloir faire plein de normal. choses, plein de projets, être tout le temps dans, dans l'action, dans le faire et oublier parfois un peu d'être. Est-ce que du coup, tu regrettes d'avoir été comme ça est-ce que tu ferais des choses autrement Est-ce que tu ferais tout pareil Est-ce que tu aurais, je ne sais pas, des conseils pour les personnes comme, comme l'ancienne toi, comme moi aujourd'hui, qui, qui sont tout le temps dans, dans ce... Il faut, il faut, il faut plus, il faut encore, encore, encore
1: Non, 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 je regrette pas et je crois que c'est bien de passer par là. Je crois que c'est bien. Euh, je pense que je n'en je, serais pas là professionnellement si je m'étais pas... Euh mis des gros coups de pied aux fesses euh, les cinq premières années de ma carrière professionnelle six premières années tu vois parce que euh, parce que c'est là où tout commence c'est là où tout se lance donc t'es obligé d'être dans cette énergie yang pour en revenir aux énergies et aujourd'hui je suis plus dans quelque chose de yin parce que c'est instauré et je veux l'entretenir. C'est juste que si on reste tout le temps dans cette énergie du faire et de réaliser et d'aller et de pushy, 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 il y a un moment où break down et tu n'y arrives plus et, tu fais, et, et au niveau de ton anxiété, de ton stress, bah ça, ça, ça atteint des niveaux qui sont tels que tu ne peux plus avancer. Et c'est ce qui m'est arrivé finalement. Je suis aussi tombée dans des périodes de... de euh, comment dire une espèce de burn out, où, où, tu peux plus, et où tout te dégoûte, où t'as plus envie de rien faire, ni dans ton travail, ni dans ta vie perso. il y avait qu'une chose qui m'intéressait, c'était de faire du yoga, donc j'y allais tous les jours au studio, pam, pam, pam. Il y avait que ça qui me nourrissait, et de, et de bien manger aussi. Il y avait que ça, et tout le reste, ça m'amène, ça j'avais plus goût à rien, et j'avais plus envie de faire mon métier, j'avais, j'étais de mauvaise humeur, enfin, vraiment, euh, c'était dur, parce que je m'étais pas écouté, et pas senti que là, ok, là maintenant il est temps de… C'est un peu comme une voiture, tu vois, au début tu appuies vachement fort sur l'accélérateur et puis au bout d'un moment, il faut... tu trouves ton rythme de croisière et hop, c'est bon, on se relâche un peu, tu vois. Ben là, c'est pareil, si tu appuies trop sur l'accélérateur
0: longtemps, je veux dire,
1: à un moment, le moteur, il va claquer.
0: Mmh. Et on du coup, pas ça. tu te sens plus en équilibre aujourd'hui ou est-ce que ce sont deux équilibres différents Est-ce que tu avais quand même un équilibre quand tu n'avais pas encore ton fils et, ou, ou juste Guillaume et que c'était ouais, la, la Safia d'il y a quelques années Plus, au, plus sur YouTube aussi peut-être, plus dans d'autres énergies Parce que le yoga et la méditation, quand même, ça fait pleinement partie de ta vie aujourd'hui, mais ça pas toujours. Enfin, j'ai l'impression que ça n'a l'a pas toujours été Je ne
1: me, je me sentais pas en équilibre. Pas du tout. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas les cinq premières années de ma carrière pro, ou six, ouais, les six, jusqu'à ce que mon fils arrive, ça a été un gros chamboulement dans ma vie, mais disons que les six premières années de ma carrière professionnelle, il n'y avait pas une année où je faisais pas un, où j'avais pas un ou deux moments de down très, très fort. Pour X ou Y raison. Et donc, c'est bien que, Aujourd'hui, j'ai encore des moments de doute, hein. Ça, c'est est pas, pas de ça dont je parle, c'est vraiment les downs, c'est des périodes où tu veux tout arrêter et tu es convaincu que tu vas tout arrêter et qu'il n'y a que ça qui peut te sauver et, et où je disais à Guillaume, non mais là je vais arrêter et puis je, je vais reprendre un travail normal, je vais aller toquer à la porte des magasins de fringues et je vais retourner vendre des fringues comme je faisais quand j'étais étudiante, tu vois euh, J'en étais convaincue que c'était ça que je voulais. Je voulais mon petit CDI avec mes vacances, mes congés payés, mon salaire fixe, quitte à ce qu'il soit beaucoup moindre que ce que je gagnais enfin, à l'époque. Je m'en fichais parce que je voulais plus faire ce que je voulais, ce que je faisais. Euh, donc je me sentais pas en équilibre et j'ai pas la sensation, même avec le recul, que ce que ce, que ce fut un qui qu ait eu un équilibre à un moment ou à un autre.
0: D'accord. Et comment tu faisais dans ces périodes de down? Parce que je pense que n'importe quelle, n'importe quelle personne, être humain, en a encore plus quand on est entrepreneur, parce que au-delà des doutes du quotidien, parce que tout est sur nos épaules et que le salaire, on sait pas combien on aura à la fin du mois, donc c'est toujours, euh, toujours très, très délicat. Mais il y a effectivement, je pense qu'on connaît tous ces personnes, ces périodes, pardon, où, où tout s'écrase et, et as envie de juste tout abandonner, parce que mine de rien, c'est plus simple parfois d'abandonner que de s'accrocher ah euh, 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 oui. Et, et comment tu faisais dans ces moments-là euh, À l'époque, je ne gérais pas très bien. <rire>
1: je ne gérais pas très bien. Euh, J'étais plutôt du genre à, à me morfondre, à pleurer. Euh, j'en parlais énormément à Guillaume, Et j'en parlais tellement que, je, avec le recul, je me suis rendu compte que j'en parlais trop. Ou bon, en fait, j'allais juste chercher la solution à l'extérieur. Et l'extérieur, c'était Guillaume parce que c'est mon chéri Guillaume, hein, pour ceux qui j'ai peut-être pas préciser Et, et lui, euh, il, est, il, est, il est tellement à l'écoute et tellement bienveillant et tellement de bons conseils, mais en même temps, c'est ses conseils qui viennent, enfin, c'est ses conseils à lui, c'est-à-dire que c'est ce qu'il pense lui, c'est son énergie à lui. Et donc même si c'était avec tout l'amour qu'il me porte et toute la bienveillance et toute l'envie aussi parce qu'on travaille ensemble, donc il y avait aussi cette, cette envie que les choses avancent bien. Ça, ça venait de lui, donc ce n'était pas ce qui était juste pour moi forcément. Et en avec le recul, je me suis rendu compte qu'à force d'aller me, me plaindre et chouiner auprès de Guillaume et de dire « moi alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce que je fais J'arrête, j'arrête pas euh, comment je me Dans quelle direction je vais ?» et que lui il essaye de, de trouver des pistes. Ben, je, me suis, euh, je me suis égarée parce que je n'ai pas cherché à comprendre ce que je voulais moi et donc aujourd'hui avec le recul est, elle est, je trouve qu'elle est là la, la réponse c'est quand on est dans des moments de down et si ça doit m'arriver me, me, à nouveau je crois que la première chose que je ferais ça serait de m'isoler en fait et d'aller me reconnecter à moi-même euh, ça serait d'entretenir de, cette solitude dont on a tous besoin même les personnes qui disent qu'elles n'aiment pas la solitude ont besoin de solitude c'est un truc... On est des animaux un peu sauvages quand même, hein donc on a besoin de, de cette solitude d'un moment ou un autre. Et si ça devait m'arriver à nouveau, du coup, j'irai prendre euh, ouais, deux trois jours toute seule. Je me louerai un petit truc dans la campagne, au calme. Je laisserai euh, notre fils à euh, Guillaume euh, sans problème. Il, il serait très content tous les deux ensemble. Et juste, j'irai me reconnecter à moi, me couper des réseaux sociaux parce que c'est ça aussi. C'est que pendant ces périodes de dingue, tu scrolles. Et en fait, tu regardes ce que font les autres et tu crois que leur vie est parfaite et tu dis « Ah oh, tiens, elle a fait ça, je vais essayer de m'inspirer et, et puis mélanger avec ce que celle-là aussi a fait, ça a l'air trop bien. Euh, euh, je vais faire un espèce de mix de une telle et une telle. » Sauf que tu n'es pas un mix de une telle et une telle, tu es juste toi. Donc, si tu, à aucun moment tu viens te poser la question de « Ok, mais qui je suis ?» et que juste tu te dis « Je suis un mix de ces deux-là euh, », bah non, en fait, ça mène à rien et, et tu vas à nouveau retomber. Donc, je ferais ça, j'irais m'isoler, couper des réseaux sociaux, j'écrirais, je m'éditerais, euh, je mangerais bien ou pas. D'ailleurs, on a le droit de manger de la merde si on a envie de manger de la merde. Et, mais juste répondre à mes besoins. Quoi. Mm
0: -hmm. Et aujourd'hui, que, que tes besoins, ce serait quoi Comment tu gères, par exemple, une journée ou une semaine de Safia Ayad C'est quoi l'équilibre que tu as trouvé Parce que tu disais tout à l'heure que tu travaillais parfois ou peut-être souvent, même tous les jours, trois, quatre, cinq heures par jour et après, tu prends du temps pour toi. Donc, comment tu arrives à, à faire ça Parce que je pense que, bah, mine de rien, ça donne envie à beaucoup de personnes mmh. euh, et je pense qu'on aurait tous le droit et, et besoin de développer ça. Donc, comment tu as créé cet équilibre-là
1: J'ai du mal à mettre à la place des autres parce que j'ai un modèle économique qui est quand même assez particulier parce que je crée des choses par moi-même qui sont gratuites. Donc là, qui ne me rapporte rien. Je parle vraiment, je pense que la, la question principale, c'est comment tu fais pour gagner ta vie en travaillant moins que quelqu'un, qu'un 35 heures? En gros, c'est aussi ça. Euh, j'ai, ça. J'ai les, les programmes et les cours que je donne et les coachings aussi que je donne qui sont rémunérateurs. Et j'ai une petite, enfin, une petite. C'est pas souvent, mais finalement, c'est en term, en volume, c'est ce qui rapporte le plus. C'est les collaborations avec les marques. Euh, donc c'est vraiment un modèle économique qui est particulier et qui, d'un côté, me permet, mais me demande aussi beaucoup de disponibilité mentale. Euh, ça me permet de ne pas travailler 8 heures par jour parce que je ne suis pas rémunérée à l'heure. Et euh, ça me demande de ne pas travailler 8 heures par jour parce que j'ai besoin de disponibilité mentale. Mmh. J'ai besoin de calmer mon agitation et je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que si je suis trop à tête dans le guidon, ben, je deviens un peu folle. quoi. C'est normal. Euh... Donc Aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup le matin. Donc euh, En général, je me lève avant tout le monde. Je me lève vers 6 heures, histoire d'avoir au moins une heure, une heure et demie tranquille ou à travailler ou à faire des trucs pour moi. Mais j'aime bien en général travailler à cette heure-là. Puis, je reprends vers 9 heures. Quand mon fils est à la crèche, et j'arrête en général vers 14 heures. Donc, ça me fait 5-6 heures de travail par jour, ce qui est, ce qui est pas peu en soi, mais, mais c'est bien parce que dans ces 5-6 heures, je varie beaucoup. Et à partir de 14 heures, je sais que j'ai 2 heures et demie avant d'aller chercher mon fils pour faire d'autres choses, plus créatives, plus posées, plus, ou, ou si j'ai envie d'aller voir des copines, ou si j'ai envie d'aller me promener, ou, et en fait, ça me permet aussi de faire la rupture entre ma vie d'entrepreneur et ma vie de maman. Bon, Même si j'ai qu'une demi-heure, c'est déjà très juste. Parce que sinon, j'arrive à... avec toutes mes idées de boulot à la crèche pour aller chercher mon fils. Et là, je ne suis, pas... suis pas connectée à lui et ça ne marche pas. Mais, euh... Mais c'est vraiment ça. J'ai compris que je fonctionnais beaucoup mieux le matin. Il y a des gens qui fonctionnent mieux le soir. Et, euh... et donc, je gère mes horaires en fonction de ça. Et si j'ai besoin une semaine de travailler plus, quand je fais des, quand j'ai des séances de coaching tous les jours, forcément je travaille plus. Et bien la semaine d'après, je sais que je vais prendre plus de temps relax et être peut-être dormir un peu plus tard ou prendre une demi-journée tranquille à rien faire. Et, et il est là aussi l'équilibre, c'est que j'ai pas une routine fixe parce que sinon je m'ennuie plus. Mmh, la vata en toi. Et, et ouais, elle s'ennuie très vite hein, avec le. Mais bon, ça, ça fait du bien aussi, derrière des routines. Quand on a le vata très haut, il faut un peu ramener de la routine pour équilibrer, mais euh,
0: il faut se respecter aussi. Donc, euh, ouais. Yes. Et quand tu dis je travaille, alors je pense que ça intrigue beaucoup de personnes, tu vois, le ouais. travail de, de créatrice de contenu et, et coach en parallèle. Euh, ça, du coup, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton travail alors, que tu appelles travail J'ai les séances de coaching.
1: Ouais. Euh, les séances de coaching, c'est des séances qui durent une heure avec des femmes. Je travaille avec des femmes, donc soit en ligne, soit maintenant ça va se développer aussi en, en présentiel ici à Barcelone à partir de la semaine prochaine. Euh, donc ça, pendant une heure, je suis avec elles, mais avant, je les préparée parce que je leur envoie des documents à me remplir et du coup, je dois aller, je dois aller regarder ce qu'elles m'ont écrit et, et re, re, replonger dans les recommandations que je leur ai faites la séance d'avant pour voir dans quelle direction je vais mener la séance ensuite on a la séance après je fais un débrief avec moi-même de la séance pour savoir quelles recommandations je vais leur faire donc une séance de une heure en, en, en moyenne c'est deux heures de boulot pour moi euh, donc il suffit déjà que j'ai deux séances dans la journée bah, ça me fait quatre heures à côté de ça j'ai toujours des mails à gérer comme tout le monde euh, des mails de demande de coaching ou des mails de demande de, de collaboration pour, avec des marques donc, ça, ça me permet de. Là, je transfère ça, tout ce qui est collaboration, je transfère à mon agent et donc déjà, ça m'en fait un poids en moins. Après, je crée du contenu sur YouTube, donc c'est les montages des vidéos quand j'ai des vidéos en cours, ou alors si j'ai envie de faire une petite vidéo sur Instagram, bah, c'est avec le montage de la vidéo sur Instagram. Préparer mes cours de yoga. Tous les lundis matin, je donne un cours de yoga sur Instagram, donc c'est le préparer aussi. Toute la paperasse administrative qui nous rend dingo, ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Mais ce n'est pas le truc que je mets en priorité. Je... Non, j'ai je décidé que ça, ce n'était jamais la priorité. Et puis les programmes aussi, là, je, je, je skipais ça, mais c'est-à-dire que j'ai toujours des programmes dans la tête, des, des, des projets ou des e-books. Là, je travaille sur un e-book food que j'espère pouvoir sortir la semaine prochaine, un truc gratuit. Euh... Un peu challengeant pour les gens. Euh, J'ai un une autre idée de programme euh, un peu plus ambitieux qui la sera rémunérateur, qui devrait sortir, j'espère, d'ici la fin de l'année. Donc, en fait, c'est ça aussi. Tous les jours, il y a un petit quelque chose, prendre les photos, écrire les recettes, par exemple, pour les e-books, euh, faire mes histoires euh, sur mes logiciels.
0: Et en fait, d'une heure sur l'autre, c'est complètement différent ce que je fais. Et donc, c'est quand même énormément de, de contenu gratuit que tu proposes mine de rien parce que les vidéos YouTube là ton e-book euh, même tes posts Instagram, même tes stories Instagram qui mine de rien je le sais prennent énormément de temps faire une jolie photo, trouver le beau texte qui n'est qui pas trop pas too much et en même temps qui, qui apaise les personnes pour toi dans ton cas notamment euh, tout ça, ça prend beaucoup beaucoup de temps, beaucoup d'énergie beaucoup ouais. d'espace mental aussi ouais ouais non c'est sûr mais en
1: même temps je... peut-être que tu t'en es aperçu, je ne suis pas très régulière <rire> C'est-à-dire
0: qu'il
1: peut y avoir trois jours sans que je poste rien et c'est très bien comme ça en fait. T'as réussi à l'accepter enfin, Oui, euh, voilà, <rire> c'est exactement ça. J'ai réussi à l'accepter parce que euh, ça a été un peu la guerre avec moi-même, enfin, surtout quand c'était mon métier de, faire du, de créer du contenu sur les réseaux, que c'était que ça mon métier, je veux dire, euh, what the fuck, tu passes trois jours à rien créer, c'est pas normal, tu vois. Et en fait... J'ai je, je enfin, fait la paix avec ça et je me dis, mais si, si j'ai rien d'intéressant, ou si je pourrais avoir des trucs intéressants, mais des fois j'ai pas l'envie, des fois j'ai pas l'énergie, des fois je suis un peu moins en forme que d'autres jours, ou des fois je suis que avec mon fils, et quand je suis que avec mon fils, bah je suis que avec mon fils et basta. Finalement, quand je crée quelque chose, que ce soit même si c'est gratuit, bah j'ai mis tout mon, tout mon cœur et donc je suis contente de le faire et c'est ça en fait donc parce que je me force jamais et je me dis pas alors attends là j'ai j'ai sorti mon programme de méditation il coûte 25 euros donc il faut après en contrepartie que je fasse du contenu gratuit parce que sinon ils vont croire que je fais que du payant, bah ben, non en fait euh, je fais les deux il euh, y a des choses que je considère devoir vendre et il y a des choses que je considère pouvoir offrir et c'est très bien comme ça et ce pour qui ça résonne et eh bien merveilleux, c'est pour qu'ils ne résonne pas, ils s'en vont et, et ça me va bien. quoi.
0: Et puis même, il faut que les gens comprennent que bah, tu as le droit de vivre aussi,
1: <rire> mine de rien. Ah ouais, mais ça, ils l'ont bien compris, j'ai la sensation. Parce qu'il y, y a eu cette question aussi de savoir comment j'arrive à, à continuer à travailler avec des marques, on en a parlé au début. Euh, là, ça fait des mois et des mois que je n'ai pas travaillé avec de marques parce que je n'avais pas envie. Je voulais vraiment faire une transition claire et nette dans ma tête et me dire, ok, là, tu ne travailles plus avec personne, tu vas pas te disperser avec des marques, tu fais que ton truc, tu t'installes dans ton, dans ton métier de coach et, euh, et surtout, que tout a été en ligne avec le confinement. Ça nous a vraiment euh, permis de, de mettre des barrières très claires et de, de nous concentrer sur des choses très précises. Et, euh, et là, petit à petit, ça va recommencer parce que finalement, ça, ça fait partie aussi de mon environnement. Et donc, il y a eu cette guerre dans ma tête. Donc Comment je vais arriver à faire entendre ça à mon audience Et donc, je leur en ai parlé. Surtout mm -hmm. qu'il y a une dernière, la dernière newsletter que j'ai envoyée la semaine dernière, c'était un peu à propos de ça. Mais je ne vais pas me brider parce que potentiellement, il y a des gens qui ne vont pas être contents. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent s'en aller. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'ai 600, je ne sais pas combien sur Insta, 600 a quelques milles sur Insta, mais je pourrais avoir dix euh, fois moins. Je m'en fiche en fait. Si ceux à qui je parle... Sont, se sentent nourris et, et ont envie d'échanger avec moi et, et enfin, si ça résonne et si on est une belle communauté mais je m'en fous du, du chiffre que j'ai sur Insta et de, du nombre de likes et
0: de, oh, je m'en tamponne mais vraiment je m'en tamponne <rire> et t'as bien raison carrément, ouais parce que même ces personnes là te méritent peut-être pas ben, c'est que ce n'est
1: pas leur moment le d'entendre mon message. Ça sera peut-être jamais. On n'a on, on pas besoin de s'entendre avec tout le monde. C'est comme dans la vraie vie. Tu vois, quand on était à l'école, euh, ben, il y a des gens avec qui on s'entendait, d'autres on ne s'entendait pas. Au travail, il y a des gens avec qui on s'entend. C'est comme ça. Donc, se dire, euh, je veux absolument avoir des millions sur Insta, euh, à quoi bon mm -hmm. Si c'est pour, euh, en contrepartie, que les gens soient... Il y en a plus qu'ils ne soient pas contents dès que tu fais un truc euh, qu'ils ne considèrent pas juste, bah...
0: Ouais, t'as bien raison. Et t'as parlé du coup de ton programme de yoga qui est sorti à début du mois. Enfin, y de quelques... méditation, ouais. Euh, pardon, de méditation. Euh, et qu'est-ce qu qui t'a poussé à faire ça Pourquoi Mais En fait, c'est tu sais, le
1: yoga la méditation, c'est vraiment ce qui m'a sauvée, j'ai la sensation, en premier lieu. Après, je suis devenue maman, ça a été genre le, la cerise sur le gâteau. Mais en premier lieu, ce qui m'a sauvée de cette agitation mentale et de ces, ces moments où j'étais pas bien, tout ça, c'était euh, le yoga et la méditation, en plus d'être bien accompagnée, évidemment, parce que ça, ça marche pas si bien. Mais, euh, mais en fait, je me rappelle mon premier cours de yoga ici à Barcelone, il y a cinq ans. J'ai débarqué dans un cours, vraiment, j'étais en mode. Euh, je savais rien du yoga, je connaissais rien j'étais j'étais raide comme un bâton enfin voilà et je suis ressortie de là mais dans une, une espèce de, de bulle tu sais j'étais j'étais bien et après j'ai découvert la méditation et ça n'a fait que ancrer ce sentiment dans ma vie et donc je me suis dit mais attends mais c'est pas possible que on puisse pas que qu'on puisse pas offrir ça à tout le monde tu vois c'est pas possible Enfin, les gens ont besoin de ça il y avait une espèce de, 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 de mission là où je me disais mais les gens ont besoin de savoir méditer sauf que quand tu dis je euh, bah, pourrais méditer il y en a plein ils ne savent pas par où commencer ça fait flipper, c'est mmh. difficile de méditer, c'est par où je commence, Comment Comment ça veut dire quoi méditer, j'arrête de penser quand, quand je suis en coaching, il y en a certaines qui n'ont jamais médité et qui me disent mais moi je ne sais pas arrêter de penser, mais évidemment que tu ne sais pas arrêter de penser, personne ne sait arrêter de penser. Et du coup, je me suis dit, bon non, je vais prendre le tour par les cornes. Et je vais, je vais, je vais, je vais démystifier le truc parce que la méditation, c'est pas juste, c'est pas que un truc de, de moine dans un monastère. Hein. C'est, tu, tu peux, tu peux très bien vouloir faire du shopping et juste après méditer, tu vois. C'est pas, c'est pas complètement incompatible. Donc, euh, donc je voulais démystifier et surtout rendre la, la pratique accessible. Donc j'ai fait ce programme-là dans ce sens-là parce que j'ai envie que tout le monde puisse méditer, mais vraiment. Et surtout, je l'ai fait en me disant, je veux que les gens à la fin de ce programme-là. Ils sachent méditer tout seul, qu'ils aient plus besoin forcément d'être guidés, même si moi j'aime bien aussi des fois les méditations guidées sur des thématiques précises. Je trouve c'est chouette, mais je voulais en tout cas qu'ils se sentent en mesure de le faire seul Et euh, parce que c'est trop magique. Enfin, c'est pas magique, c'est pas le terme, mais en tout cas, le avant appris il est fou.
0: Et ça, tu vois dans, tes, dans les personnes
1: que tu accompagnes, tu vois aussi les retours là-dessus Ouais, en fait, c'est très global quand j'accompagne les, les femmes en coaching elles ne me le disent pas toujours mais elles prennent les programmes à côté et du coup il y a à la fois l'accompagnement qu'on a ensemble et puis, et puis de leur côté elles, elles font mes lives de yoga, elles prennent mon, mes programmes que ce soit le programme de pranayama qui est gratuit ou le programme de méditation et donc elles avancent aussi euh, avec ça, ça fait comme, euh, comme une espèce de package sa c'est drôle et ça m'est même d'ailleurs arrivé, là, la, une de celles que je suis actuellement, je lui en ai partagé une, du, une, une des méditations guidées du programme, je l'ai partagée gratuitement parce que ça me semblait juste. Euh, et en fait, elles le font, elles le font par elles-mêmes. Elles le font, d'elles-mêmes, de, elles, elles, elles s'immiscent là-dedans et ça leur permet de comprendre dans quelle direction aller pour méditer ou alors après elles téléchargent des applications pour continuer à avoir des trucs guidés. Et c'est fou, je les, tu sais, je ne les accompagne que six semaines.
0: Mais, euh, mais c'est transformatif, quoi.
1: Ouais.
0: Et tu te sens bien, du coup Tu te sens en équilibre Tu te sens juste dans, ce, dans cette posture de coach
1: Tellement. Mmh. Et tu sais, ça m'arrive d'entrer dans une session et de me dire « Bon, j'espère qu'aujourd'hui, ça va aller. » Parce que la session d'avant ou le mail qu'elle m'a envoyé entre les deux sessions, bah, je sentais que coup-ci, coup ça Et je sors de la session et je suis là « Ah, oh, merci, mon Dieu, quoi.
0: » Tu vois Ouais, parce que... de, de les voir changer petit à petit au fur et à ouais. mesure de, de la séance, tu, tu les vois se rouvrir ou avoir des prises de conscience des, des réflexions ouais. sur elles-mêmes et tu dis ouais, j'ai pas servi à rien quoi.
1: exactement, c'est exactement ce que je me dis, il n'y en a pas une où je finis les six semaines en me disant bah, j'ai foiré, j'y arrive pas parce que toutes elles arrivent à trouver l'angle, le chemin euh... Et, et, et elles n'avancent pas toutes à la même vitesse, ça c'est clair, mais toutes elles avancent un peu, quoi. Et c'est déjà
0: beaucoup, beaucoup plus agréable que six semaines auparavant. Est-ce que tu aurais des conseils, du coup, pour tous les, les accompagnants ou, ou les thérapeutes ou même les professeurs de yoga, toutes les personnes qui sont en lien avec d'autres personnes et qui sont là pour les aider ou qui ont envie de les accompagner sur un petit bout de leur vie Est-ce que tu aurais des conseils
1: je crois qu'on fait tous des formations, on suit tous des cours, des, des programmes, des, des certifications de X ou Y thématiques, sur X ou Y thématiques. Mais au final, ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de dire nous. C'est ce, comment nous, on a envie d'approcher le sujet, d'aborder le sujet. Et, et il y a toujours des grandes règles. Moi, je sais que la formation que j'ai faite, c'est une formation d'un an, une formation américaine, donc il y avait vraiment... Les grandes lignes, nous ont vraiment donné des choses très, très concrètes, mais j'en je, fais ce que je veux, tu vois. Et, euh, et je ne respecte pas à la lettre tout ce qu'on m'a dit de faire parce qu'il y a des choses qui ne résonnent pas et qui ne sont pas justes pour moi. En fait, je fais comme j'en ai envie. Et, euh, et les limites, je les pose moi. Il y a des thérapeutes qui, par exemple, ne parlent jamais de leur vie perso, ne donnent jamais d'exemple de leur vie perso. Moi, il n'y a pas une séance où je ne donne pas un exemple de ma vie perso sans pour autant rentrer dans des détails qui, que je regretterai après. Je sais où est la limite, en fait. Et je sais que ces exemples perso, par exemple, euh, ça résonne vachement chez les femmes que j'accompagne et ça leur permet de voir du concret et de ne pas penser que moi, bah, ma vie, elle est parfaite et que, je, que je, je sais de quoi je parle, en fait. Parce que je me rends bien compte que celles que j'accompagne, elles ont des problématiques identiques aux miennes. Et, et alors, je pense que c'est parce que les femmes ont des problématiques qui reviennent et qui, on a, on a, même les êtres humains, on a toutes, tous et tous des, le boulot, l'estime de soi, le couple, l'alimentation, enfin, c'est des trucs qui sont, qui sont communs à chacun, à tout le monde. Mais en tout cas, quand on est thérapeute, je crois que c'est ça, c'est de vraiment faire comme on sent que c'est juste de faire et pas comme on nous a dit qu'il fallait faire
0: ouais pas forcément comme on nous l'a appris. c'est pas parce qu'on nous a dit des choses que c'est la réalité et que ça va nous convenir que c'est juste pour nous. C'est trouver, comme tu l'as dit, bah, nos propres limites et bâtir nos propres règles ouais. et accepter de les changer parfois. Ouais. Ce n'est pas parce que c'était juste à un moment donné, quand on a commencé par exemple, que ce sera juste, je sais pas, six mois, un an, trois ans après. Donc ouais. ça aussi, je pense que c'est important de se redonner de la liberté à soi-même.
1: Ouais. Complètement, non. mais ça passe aussi par... Euh on a parlé un peu au début cette histoire des réseaux sociaux on a l'impression qu'il faut ressembler à un tel ou une telle parce qu'elle fonctionne ouais. euh, des coachs il y en a plein hein, sur les réseaux sociaux euh, moi j'en connais zéro enfin en fait j'en suis zéro j'en connais zéro je ne saurais pas te donner le nom de un coach simplement parce que ça ne m'intéresse pas de regarder ce que font les autres ça ne m'intéresse pas c'est une façon aussi de me protéger parce que je n'ai pas envie d'être influencée parce qu'ils font les choses très bien aussi mais, mais le fait de ne pas regarder bah ça me permet de rester concentré d'être dans mon axe et, et quel que soit le métier qu'on fait hein, moi si j'étais boulangère par exemple je ferais du pain comme j'en ai envie j'irai pas nécessairement voir ce que fait le boulanger d'en face et bon j'ai fait une école de commerce et si mes profs m'entendaient ils, ils auraient envie de me désinguer mais euh, mais, <rire> mais, <rire> mais 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 avec l'expérience j'ai l'impression que c'est ce qui est juste parce que moi je suis si je regarde trop ce qui est fait à côté, je vais trop avoir envie de... Enfin, L'énergie, elle, elle va passer, quoi. Et ça sera plus, ça
0: sera plus mon ex, donc non. Ouais, on finit vite dans la comparaison, mine de rien. On a beau avoir confiance en nous, être droite, être juste, être fière de ce que l'on fait et avoir envie de, de continuer à être pleinement soi-même la comparaison elle est tellement omniprésente et même on a presque été biberonné aussi mmh. regarder ce que les autres font à essayer de, ouais. de trouver ce qui marche pour se rassurer parce que le cerveau il a peur, il est terrorisé surtout quand on lance des nouvelles choses donc il veut se rassurer, il veut voir ce qui marche ou ce qui semble marcher chez les autres et, et ça peut être dévastateur et je sais que moi plus d'une fois j'ai failli aussi euh, aller euh, dans le côté euh, obscur de la force si mmh. <rire> je peux dire ça parce que, parce que t'as peur et c'est pas grave il faut juste le voir, te regarder, prendre du recul et te dire Eh hey non, cocotte, reviens, reviens dans ton droit chemin. Oui. Et C'est clair. C'est pas facile, mais c'est extrêmement important. Oui, c'est vrai. Moi, moi
1: c'est vrai qu'en en, en sortant d'école de commerce, je, enfin, venant d'une école de commerce, je me dis Mais à quel moment c'est juste à cette théorie qu'il faut faire constamment de la veille, faire des benchmarks Oui, mais pas en fait <rire> euh, euh, d'accord en, en théorie oui mais alors dans la pratique je, je sais pas tu vois vraiment je en tout cas dans, dans, dans mon activité à mon niveau à mon échelle je suis pas bill gates donc j'en sais rien quand c'est plus haut euh, non
0: moi ça marche pas. Mm -hmm. ouais, je suis tout à fait d'accord et j'ai plein d'entrepreneurs qui viennent qui me disent oui est ce que tu sais faire un business plan alors, oui, mais en soi, je vais passer pas chez moi. que Tu vas faire un business plan. Moi, je vais t'apprendre à t'écouter, à voir ce qui est juste, ce qui est aligné pour toi, ce que tu as envie d'apporter au monde, à qui oui. tu as envie de l'apporter, comment tu peux l'apporter. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi et oui. l'impact que tu as envie d'avoir, pas ton business plan, pas ce que les banques et je sais pas qui vont vouloir dire sur ton projet. Je m'en fous. Oui. C'est pas ça qui va faire en sorte que ça va marcher ou pas. Non. Mais par
1: contre, c'est ça qui va nous donner une structure quand même. Vois, oui, c'est important d'avoir un, un cap ouais. et un cadre. Par exemple, là, là j'ai un truc sur ma to-do list et ça vient de mon école de commerce un peu. Hein, de ma, de mon... C'est marqué... Euh, attends, où est-ce que je l'ai mis Parce que j'ai trois to-do list. C'est marqué clarifier DAS. Les DAS, c'est les domaines d'activité stratégique en... En... Enfin, je sais même pas dans quelle classe ils nous ont parlé de ça en, stra... en, stratégie, je suis oui, oui, en stratégie oui oui en stratégie et en fait c'est plus euh, les, les univers tu vois moi je pourrais définir que j'ai un DAS c'est le coaching et le yoga j'ai un DAS c'est la création de contenu euh, qu'elle soit payante ou gratuite et j'ai un autre DAS ça serait quand je suis euh, ambassadrice d'une marque et que là c'est plus mon image quoi et en fait ça me donne quand même une structure et je l'ai fait aussi au début du confinement de prendre une grande feuille mais je l'ai pas fait de manière euh, traditionnelle, théorique comme on nous a toujours expliqué euh, à l'école, non. Je l'ai pris sur une grande feuille et j'ai dessiné partout, tu vois. Et, et j'ai mis les mots-clés et, euh, et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire ça. La spiritualité, le yoga, euh, les collaborations, les retraites de yoga peut-être. Enfin, tu vois, je mets tous les mots-clés et puis après, je, je regroupe et je vois, ok, ça, ça a du sens, ça, ça a moins de sens, ça, oui, ça, non. Et là, je définis clairement mes ouais. et, et en fait, euh, ces outils-là, ils sont, ils sont utiles, mais ce n'est pas les, le plus important. En fait, c'est ça, je crois.
0: Et puis, il faut les sortir au bon moment et les utiliser ouais. à sa manière. Exactement, c'est ça. Oui, tu as raison, c'est exactement ça. Génial. Eh ben, on arrive à, vers la fin de l'épisode. J'ai quelques petites questions encore pour toi. Tout à l'heure, tu, tu nous as dit que tu évitais de te comparer aux oui. autres sur Instagram, ce qui est génial et très important encore une fois. Mais est-ce que tu as quand même des sources d'inspiration Qui ou quoi t'inspire Ou plutôt qui Parce que c'est toujours chouette d'avoir des personnes, euh, d'autres personnes à qui euh, peut-être suivent quand même sur les réseaux sociaux ou, ou lire ou écouter. <rire>
1: Je, en fait, j'ai la sensation de ne pas avoir le droit de dire personne.
0: Bah, tu peux Non, si, tu as tous les droits du monde.
1: Hein. Ah ouais Mais attends, je réfléchis. En fait, je n'ai pas la sensation d'être inspirée euh, dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que c'est plus ma vie perso qui va nourrir mon pro. J'ai des amis qui m'inspirent vachement. J'ai une amie qui est ostéopathe ici, à Barcelone. Son fils, il a pris le même âge que le mien, donc on traîne beaucoup ensemble. Et en fait, elle m'inspire vachement parce qu'elle a beaucoup de de qualité que je n'ai pas et moi j'ai beaucoup de qualités qu'elle n'a pas donc on se tire vers le haut tu vois typiquement elle c'est vraiment l'archétype de la maman et, et donc euh, elle fait son batch cooking euh, elle fait euh, elle a toujours sa maison qui est euh, au carré etc elle est très organisée elle achète les fringues sur Vinted six mois avant la saison enfin tu vois vraiment des trucs et donc elle m'apprend ça et moi à l'inverse je lui apprends euh, ben bah, allé faire du paddle euh, on est allé sortir de notre zone de confort tu vois qu'elle n'a pas et, et c est, c est, c est, je, en fait, c'est plus ça moi qui m'inspire. Ma tante aussi m'inspire vachement parce qu'elle n'a pas de limite elle ose, elle fait de l'harmonisation par le son. Ma tante, donc c'est une chanteuse et aujourd'hui elle accompagne les gens par le son, la vibration, tout ça. Et en fait, je me dis bah ouais, elle a, elle a 55 ans, elle a jamais, elle a jamais vécu sous les ponts, tu vois, donc elle a, toujours, elle a toujours vécu de sa passion. Donc en fait, est, tout est possible. Euh, et c'est vraiment ça. Mais dans le pro, non, parce que j'ai vraiment, l'impression qu'on ne sait pas, on sait pas ce qui se passe dans le pro, la... C'est une
0: image qu'on se fait hein, des gens. Ouais, c'est déjà euh... une image qui nous renvoie, qu'ils ont envie de nous renvoyer. Donc, ouais. et ensuite, nous, on est biaisé. Enfin, il y, y a plein de biais partout. C'est qu'est-ce que eux, ils ont envie de nous montrer. Donc déjà, ça, c'est biaisé. Et en ouais. plus, bah, qu'est-ce que en nous, on voit ouais. Ça n'a plus rien à voir avec la réalité. C'est traître. Enfin,
1: c'est. Ouais. Ça peut être... coup, Ça m'inspire pas. Je regarde des choses, mais. Encore une fois, tout ce que je regarde sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui ont vraiment rien à voir avec ce que je fais. Mm -hmm. Encore ce matin, je regardais des vlogs, euh, les vlogs de Loïc Prigent. Tu vois, c'est dans la mode, le luxe. Enfin, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. Mais ça me divertit, ça me. Je vois des choses différentes, des gens que je rencontrerai peut-être jamais parce qu'on aura. Enfin, c'est quand même peu probable que nos chemins se croisent. Je préfère regarder des choses qui qui, qui sont relativement éloignées de mon de mon domaine. Encore qu'il y ait des exceptions, parce que la semaine dernière, j'ai écouté un podcast avec, euh, avec Jonathan Lehmann, tu vois. Et je me, sens, je me sens relativement proche de son univers. Euh, mais c'est rare, c'est rare.
0: Okay. Et quels sont trois outils indispensables dans ta vie au quotidien Des outils, entre guillemets, hein, c'est plus... Euh, oui, ça, ça peut être des outils, je ne sais pas, même des applications. Ça peut être, euh, je ne sais pas, trois, trois choses indispensable pour toi au quotidien pour aller bien dans ta vie d'entrepreneur J'ai
1: toujours un cahier, un stylo avec moi. Ça, c'est hyper important parce que si je le note sur mon téléphone, je ne vais pas le retrouver. J'ai trop de trucs dans mon téléphone. Donc, je préfère... Ça, je suis un peu la reine des listes, ouais. euh, mais je fais des listes par catégorie. La liste du boulot, la liste du pro, la liste euh, un peu random. Donc, ça, cahier, stylo, hyper important. C'est zette, hein, mais tu sais... Si tu me demandes des trucs euh, variés, je te donne des trucs variés. Euh, mon aspirateur Dyson, c'est un indispensable dans ma vie. <rire> mais même dans ma... Non, mais en fait, je t'explique. Tous les matins, je passe l'aspirateur chez moi. Et si, mon appare... si ma maison n'est pas ordonnée et rangée, je ne peux pas commencer ma journée. Et en fait, mon aspirateur, si je devais sortir mon gros aspirateur, je ne le ferais pas, tu vois. Là, il est là, il est accroché dans la cuisine. Bim, bam, boum, c'est fini. Je fais le lit une fois que je suis arrivée dans la chambre. Ça, c'est fait. Tac, on y va, on va bosser. Et en fait, ce truc-là, si je ne l'avais pas, je sais que je galérerais d'autant plus. Enfin, beaucoup plus, pas d'autant plus, mais beaucoup plus. Ouais, bah c'est bête, mais... mais en fait, je crois que je... je vais être obligée de te dire la méditation. Ben oui. Et en puis fait, si pas je devais. Ouais, non, ce n'est pas bête, c'est vrai. Pour moi, la méditation, ça va avec le yoga, mais bon, bref. Vraiment, si on devait choisir pour l'agitation mentale, la méditation. Et, et, des fois, je médite pas pendant plusieurs jours et je sens que, la ta cocotte, elle est, elle est vraiment en train de bouillir, là. Tu vois, il y a un truc. Ouais. Euh, donc, non, ça, c'est vraiment la clé. D'où mon programme, d'ailleurs, hein, Parce que je, je veux, je veux, je veux offrir de la paix aux gens. Euh, donc, ouais, c'est ça, mes trois indispensables. Un cahier, un stylo. Mon aspirateur Tyson. Et c'est <rire> et... n'importe lequel. <rire> Ouais, parce que j'ai toujours eu que celui-là, un aspirateur à main, mais un aspirateur à main et la méditation. Ouais.
0: D'accord, merci Safia. Et pour merci. finir, la dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi l'authenticité Parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle Indépendante et authentique, et j'aime bien savoir euh, ce que mes invités pensent de l'authenticité.
1: L'authenticité, c'est quand tu fais les choses ou quand tu agis en n'ayant un regard que vers toi-même. Tu vois, tu pas là à te dire comment les autres ils vont le percevoir. C'est plus Attends, je suis vraiment juste là Et En fait, on le sait. Des fois, on a des comportements où on se dit Oula, c'était bizarre ça. Ce n'était pas trop moi. C'est parce qu'on n'était pas dans notre authenticité. Et si on est aussi à adapter notre comportement en fonction de ce que l'autre attend, on n'est pas dans notre authenticité. Alors que juste si on répond à notre vérité et on agit en fonction parce qu'on regarde et on, on s'analyse soi-même sans comparer alors là on est dans notre authenticité
0: ouais, je peux que, je peux que approuver merci beaucoup Safia pour ces bien. dernières paroles qui j'espère euh, feront écho dans toutes les personnes qui nous écouteront et en tout cas elles ont fait grandement écho en moi voilà merci beaucoup à bientôt j'espère
1: à très vite merci
0: et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que notre échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager le podcast sur Instagram en nous taguant. Tu trouveras le lien vers nos deux comptes Instagram dans les notes de l'épisode juste en dessous du podcast. Et si jamais tu veux ta dose de bonne humeur toutes les semaines, je t'invite aussi à t'inscrire aux emails qui me donnent la pêche il y aura aussi le lien, pareil, dans les notes de l'épisode. C'est simplement un email que je t'envoie une fois par semaine qui est rempli de bonne humeur, d'optimisme, de petits conseils aussi et de belles découvertes. Donc voilà, je sais qu'il plaît beaucoup aux personnes qui le reçoivent déjà. Donc je me dis qu'il peut peut-être te plaire aussi. Et pour nous rejoindre, il suffit donc de cliquer sur le lien juste en dessous du podcast. Et d'ailleurs, si tu veux mettre une cerise sur le gâteau, ce serait génial que tu prennes une seconde et demie mettre une note et un commentaire sur ton application de podcast préféré, parce que c'est vraiment la meilleure manière de faire grandir le podcast, de le permettre à de plus en plus de personnes de le découvrir et puis aussi de me remercier et de me soutenir d'une certaine manière. Je te remercie par avance, je te retrouve très vite sur Instagram et dans les emails et puis bien sûr mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique